0: So, herzlich willkommen zu 100 Dinge, der Podcast mit ähm, dem e der Esel zuerst, Volke. Und, äh, <lacht> moin, moin,
1: lieber Volke. Schön, dass wir uns äh, heute nochmal treffen hier in äh, kleiner Runde. Ähm, ja, wie geht's dir?
0: Ähm, ja, bei mir ist soweit erstmal alles, alles gut. Ähm, hab noch frei bis Donnerstag, da ist mein erster Arbeitstag wieder. Das heißt, ich ähm, bereite schon etwas vor und ja, aber ansonsten ist alles entspannt. Ne? Aktuell, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du bist ja der Papa von uns, aber ich liege momentan bis um 10, 11 im Bett und komme einfach nicht aus den Federn. Ähm, ganz, ganz schlimm, es muss, die Arbeit muss hm. wieder kommen. Ja, wie geht's es dir? Ja, noch?
1: also tatsächlich durch das Papa-Sein, sage ich mal so, ähm, hast du ja einen eingebauten Wecker, das heißt... Äh, spätestens um sieben ja. geht die Sirene an und also wir haben das bei uns auch jetzt im Urlaub so gemacht, dass ich dann mit aufstehe. Ich bin dann eh wach. Mich also auch wenn dann meine Freundin sagt, pass mal auf, ich übernehme jetzt, dann komme ich also ich komme nicht noch mal rein. So, ne? deswegen sage ich mir dann steh ich halt auf, trinke einen Kaffee und der Tag beginnt und ja also ich glaube nicht jeden Tag. Also so äh, Silvester zum Beispiel, da haben wir dann auch hier in kleiner Runde mit ähm, ja befreundeten Pärchen gefeiert und da ist man dann natürlich auch ja. morgens ein bisschen platt und will nicht direkt aufstehen.
0: <lacht> ja, man hat da schon ja, das Nein, das denn, Ich befinde mich aber... gerade hier
1: bei äh, meinen Schwiegereltern und ja, scheint mir ja. gerade was... Ich weiß gar nicht über die Kopfhörer, was da gerade passiert, aber offensichtlich was Lustiges. Die Kleine entwickelt sich ja prächtig, muss man sagen. Die kann jetzt wirklich laufen und... Ja. Ähm, ja, ist schon schön zu sehen. Und sag mal, ähm, also du bist ja auch, du bist ja Lehrer und ähm, das wäre ja auch so dein Highlight des Jahres 2020. Wir wollen ja so ein bisschen auch rückblickend auf das Jahr 2020 machen. Ähm, du bist ja, hast die Schwelle, so wie ich auch, vom Studenten in die, in die Arbeitswelt gemacht. Und ähm, bist jetzt seit, ich glaube, drei oder vier Monaten oder schon länger an einer Schule.
0: Ja, seit. Vier Monaten an der jetzt, wo also an der neuen, ne? Davor habe ich in einem Jahr an einer anderen gearbeitet, noch neben dem Studium. Aber ähm, ja, 2020 habe ich äh, Masterabschluss gemacht, meine letzten Seminare noch am Anfang des Jahres belegt. Dann meine Masterarbeit geschrieben und dann direkt ähm, angefangen zu arbeiten. Wahnsinn, Wahnsinn. Äh, Gratulation. Ne? Mega viel passiert. Ne? Ja, danke, danke. Ähm, auch neue Stadt, ne? umgezogen in eine neue Stadt. Ganz, ganz viel ähm, passiert eigentlich, also ganz äh, großer Umbruch, sage ich mal. Und wie Leben. fühlst
1: du dich jetzt? An Anfang war das ja immer noch so ein ähm, bisschen Umorientierung und alles. Und also würdest du sagen, du bist jetzt angekommen?
0: Mhm. Ähm, nee, noch nicht. ich habe heute Gerade heute habe ich mit meiner Freundin darüber gesprochen. Ähm, wir sind zwar jetzt in einer neuen Stadt, aber irgendwie es fehlt noch so ein bisschen ähm, ja, das Ankommen in der Stadt und ich, ich weiß nicht... Bei uns ist zumindest immer so, das kommt immer dann zustande, wenn wir irgendwie noch in einen Sportverein gehen können mhm. oder sowas. Corona-bedingt ist natürlich alles nicht gegeben. Das heißt, wir lernen halt jetzt nicht unbedingt neue Leute kennen. Das ist halt ein bisschen schade, wenn man eine neue Stadt mhm. zieht, aber 2021 soll kommen. Eben,
1: ist ja auch schon, ja. Und also, aber was ja man echt schon. betrachten muss, ist, ähm, ja, Corona ist einfach das große Thema gewesen. Und. Ja. Das ist ja Anfang des Jahres, im Februar, März, zum ersten Mal äh, ja, entdeckt worden in Wuhan. Und hat dann, also anfangs hat ja jeder Experte gesagt, das wird sich niemals über die Welt verbreiten. Und hm. plump, äh, plump, sag ich ja, <lacht> und plötzlich äh, ja, hat es die ganze Welt erreicht und wirklich bis in die kleinsten Einheiten vorgedrungen. Und ich glaube, wir liegen hm. jetzt, also alle, die das jetzt in der Zukunft hören und nochmal nachhören, wir liegen jetzt bei um und bei tausend Tod Tod Todesfälle pro Tag. Ne? Also
0: mm. Was verrückt ist, dass äh, mein Professor, also mein Sportmedizin-Professor, hat in einem Seminar gesagt, irgendwie, das war Anfang ähm, Dezember, meinte er so, ja krass, ähm, neuer Virus da in, in China. Wenn der hier rüberkommt, dann liegt hier alles lahm mm. und äh, mal gucken, wie wir das ähm, aushalten und schaffen. Und wir alle haben gesagt, ach Quatsch, niemals wird sowas passieren. Das ist äh, völliger Bullshit. Ja, vier Monate später hat er recht gehabt und Lockdown. Wahnsinn, ja. das wie,
1: Also man muss ich vorstellen wie Zombie-Apokalypse. Man muss um 20 Uhr zu Hause sein, Impfstationen werden aufgebaut und ja, also es ist tatsächlich, ich weiß nicht, also man konnte sich das glaube ich vorher überhaupt nicht vorstellen und plötzlich war das dann tatsächlich da und ja ich weiß auch nicht, so im Nachgang betrachtet muss ich immer mich fragen, wie ich denn gerade in diesem Jahr auf die Idee gekommen bin, eine Bucketlist zu starten mit irgendwie den mit meinen großen Lebenszielen, ne? wo man dann doch merkt, okay, es ist vieles gar nicht so einfach. Ja? Begrenzt, ne? ja? Aber vielleicht ja auch aus, aus, ja. Dieses, aus äh, aufgrund dieses diesen Punktes, ja, also die, die Frage ist ja immer bei jedem Ding, was ich eigentlich mir ähm, vorsetze, ist das Ganze möglich? Schaffe ich das eigentlich? Ist, ist das wahrscheinlich? Kann ich das umsetzen? Ja, also dieser, Diese Frage beinhaltet das alles und andersrum ähm, ist es ja auch so ein positives, hoffnungsvolles Wünschen, dass das alles so gut klappt, wie ich es mir vorstelle. Ja. Und, ähm, vielleicht ja. ja auch aus dieser Situation gewachsen. Es gibt ja viele, die in der Zeit irgendwie sich umorientiert haben und sich weitergebildet haben, äh, YouTube-Kanäle aufgebaut hm. äh, oder äh, was auch immer. Also ähm, ich glaube, da kam auch ganz, ganz viel Pioniergeist in dieser Zeit zustande.
0: Ja, es ist immer so, eine Tür schließt sich, in dem Fall, sage ich mal, mehrere Türen. Ähm, und man muss sich umorientieren und dann öffnen sich andere Wege. Ne? Also das ist, glaube ich, immer ähm ja, das ist äh, Wahnsinn. Wie ich finde es einfach so krass, dass ja der ganze ähm, die ganzen Restaurants und so dicht haben. Also äh, nicht nur die, ne? Natürlich noch ganz viel anders. Einzelhandel, Pipapo. Ähm, alle müssen irgendwie durchkommen. Und ähm, da ist da ist schon. Also da merke ich vor allen Dingen, dass es schon schön, wenn man da irgendwie Sicherheit hat, ne? ähm, ja. Ich habe einen Kumpel, der ähm, ist, ähm, es? Koch. Und der hat jetzt auch Corona gehabt. Mhm und er hat jetzt halt immer noch diese Nachfolgen, dass er nicht so richtig riechen okay. kann und da denke ich halt auch immer Scheiße, ne, wenn du wow. Koch bist und dann ähm, nicht richtig riechen kannst, ähm, ist halt auch nicht so cool. Total. Aber ja. Ich glaube, da geht zum Glück ähm, ja.
1: Red kurz aus. Ich glaube, wir haben immer so ein bisschen Delay, kann das sein?
0: Ja, ich glaube schon. Nee, aber es ist halt gut, dass es jetzt eben wieder so weit gut geht, dass er wieder arbeiten kann, mhm. aber trotzdem halt natürlich scheiße, dass er nicht mehr so gut riechen kann. Ja.
1: Ich glaube, da geht auch viel beim Riechen, ähm, ist, ist auch Geschmacksgeschichte, äh, ne? Also wenn du...
0: Ja, gehört dazu, ne?
1: Ich glaube, großenteils, also klar, Mund ist auch wichtig, aber Nase hat, glaube ich, auch viel mit dem Geschmack zu tun. Deswegen liebe Grüße. Mhm. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ähm, gute Besserung an dich. ja. Das wird schon wieder, ja. Andersrum, um ja. positiv zu sprechen, dieser Podcast wäre ja auch nie entstanden. Also Es sind ja unfassbar viele Podcasts in diesem Jahr aus dem Boden geschossen, dass wir uns ja auch gefragt mhm. haben, macht das überhaupt Sinn, einen Podcast zu machen? Und wenn man jetzt mal rückblickend anschaut und das Feedback irgendwie betrachtet, dann muss man sagen, hey, es war wirklich cool, es hat Spaß gebracht und es hat auch viele Leute echt inspiriert.
0: Ja, das stimmt. Ähm, es ist auch die Erfahrung zu machen, ne? irgendwie. Ähm, ist schon cool. Ich habe ja in meiner Masterarbeit ich ja festgestellt, dass... Ähm so YouTube-Kanäle in Bezug auf Sport, also es gibt ja hier die ganz Großen, die irgendwie die Leute alle animieren, mit denen man Sport machen kann. Ähm, da habe ich festgestellt, dass äh, noch genug Platz ist für verschiedene YouTube-Kanäle, also der Markt quasi ist noch nicht ausgeschöpft und äh, YouTube gibt es ja schon viel länger als Podcast, sprich ähm, der Markt von äh, Podcasts ist ja halt dann dementsprechend auch noch nicht ausgeschöpft. Das heißt, hier gibt es noch einiges Potenzial für verschiedene Leute. Genau.
1: Und Also letztendlich sehe ich das auch als wie soll man sagen, also bei mir ist es ja so, wenn ich mir Podcasts anhöre oder wenn ich mir Sachen anhöre, dann habe ich nicht meine fünf Filme oder meine fünf Podcasts, die ich höre, sondern irgendwann entscheide ich mich mal einen neuen zu hören oder einen neuen, einen neuen Film zu gucken. Ich glaube, das ist also, das erklärt mhm. auch, warum es immer Remakes gibt. Und auch beim Podcast oder bei Videos muss man sagen, es, es wird nichts neu erfunden. Und wenn man jetzt auf die Bucketlist geht, das sind ja auch alles Träume, Themen, die ja irgendjemand schon mal gemacht hat. Ja, also, das sind äh, ja. alles menschlich mögliche Ziele, die da eigentlich draufstehen. Weil, also, auf den Mond fahren, aber selbst das haben Menschen gemacht. Ja, aber ähm, jetzt, weiß ich nicht, zaubern können, steht da zum Beispiel nicht drauf. Ja. Ähm, ja. Also sowas, was jetzt äh, noch nie gemacht wurde, und dementsprechend ähm, ist alles eigentlich eine Neuerfindung. Und ich glaube, unser Podcast. Es gibt auch immer diesen
0: Ja? Ja? Ich sag mal, sorry. Nee, ich meinte, es, es gibt auch mal diesen Einspruch, okay. ähm, äh, dass ich weiß nicht genau, wie er ging, aber wenn jemand kommt, also alle wissen oder können sagen, es geht nicht, und dann kommt einer, der weiß nicht, dass es geht und macht es einfach. Also. No. Im Grunde genommen ist alles möglich. Genau. Ja, Aber du meinst ist unser Podcast?
1: Ähm, ja, also äh, unser Podcast ist auf jeden Fall ein, also es zeigt auf jeden Fall, dass man auch eine kleine Reichweite glücklich machen kann. Und ja, ich, ähm, wenn man jetzt mal aufs Jahr zurückblickt, muss man sagen, es ist viel passiert. Äh, das Projekt ist ja seit 1. Juni existiert es überhaupt. Also ist jetzt sozusagen ein mhm. halbes Jahr alt. Und ähm, ja, also jetzt, um da so ein Resümee zu finden, muss, muss ich sagen, ja, ich bin stolz, das, äh, das gestartet zu haben und es wird mich auch den Rest meines Lebens begleiten. Ähm, also alle Leute, die ja gefragt, es gab einige, die gefragt haben, endet das jetzt dadurch, also es war ja auch Teil meiner Masterarbeit, endet das jetzt damit, ja. ähm, muss ich sagen, nein, natürlich nicht. Es ist meine Leidenschaft und auch irgendwie mein Ziel, irgendwann das größer zu machen und ähm, ja, äh, Leute zu inspirieren und zu motivieren, die es irgendwie interessiert. Ähm, Teil der Masterarbeit war ja, also ich habe das Ganze genutzt als ähm, Werkstück, als ja, Analyse-Tool auch. Ähm, also der Kern meiner Masterarbeit war, äh, wie erreicht man eigentlich Sichtbarkeit in den sozialen Medien, äh, diesbezüglich hm. ja, YouTube. Und habe letztendlich nochmal diesen, diesen Mechanismus Sichtbarkeit oder Aufmerksamkeit gleich Sichtbarkeit, also YouTube der Gatekeeper letztendlich, der dir ähm, die Regeln vorgibt, was funktioniert, was nicht, also deren Algo Algorithmus und ähm, ja. ja, Aufmerksamkeit schaffen, also das, was Leute interessiert, das, was Leute animiert, das, was Leute ähm, auf, auf die, wie soll man sagen, niederste Art und Weise äh, oder, wie soll man sagen, äh, auf die emotionalste Art und Weise anspricht, also meine, mein Content war ja immer ähm, ja, nicht unter einer Gürtellinie, aber es gibt ja so äh, noch viel schlimmere Geschichten. Ähm, also je brutaler, je äh, emotionaler, desto mehr ähm, Aufmerksamkeit, was dann wiederum sich in dem Sichtbarkeitswert ja, äh, widerspiegelt, kann man sagen. so Das war so ein bisschen der, der ja. Kern und das habe ich im Kleinen bewiesen und das 100 Dinge war letztendlich das Werkstück für die analytische Masterarbeit, aber andersrum auch, und das war ja auch mein Ziel, ähm, ja, äh, mein Videoprojekt und mein, mein ähm, Kanal, wo ich zeige, wo ich meine Bucketlist präsentiere. Und das kann ich natürlich mhm. jetzt auch nutzen für alle weiteren Punkte. Und das endet natürlich jetzt nicht.
0: Ich habe mal so eine Frage, wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, äh, dieser Algorithmus von äh, YouTube, wie, also das sind dann die Programmierer von YouTube, hast du dich da mal mitten auseinandergesetzt, wie dieser funktioniert?
1: Ja, Also, also
0: jetzt nicht mathematisch, Also aber man kann ja
1: nicht ähm, herausbekommen, wie er hundertprozentig funktioniert, aber ähm, es gibt, wenn man so will, einen menschlichen Algorithmus, ja, also du musst dir vorstellen, bevor es das Internet gab, gab es Fernsehsender, Zeitung, Radio, und ähm, wie hat man da gemessen, was den Nutzer äh, ja, anspricht und was nicht? Also man hat sich immer überlegt, ähm, also eine Redaktion hat sich überlegt, was könnte passen, was wäre interessant und so. Da gab es auch Studien, ähm, die, die Panel-Group-Studie, die ja immer noch gemacht wird, da wo die Einschaltquote gemessen wird mit 5000 Haushalten in Deutschland ähm, oder aber auch ja. Telefonumfragen, das sind ja relativ unvalide ähm, äh, Messmethoden. Ähm, damals, oder zu der Zeit hat man sich immer noch, oder man macht es immer noch, überlegt, was psychologisch eigentlich Sinn macht. Ja, also wie, äh, was macht psychologisch Sinn? Und das ist dann auch messbar. Und da gibt es ja mehrere Theorien, selektive Wahrnehmung zum Beispiel, also so eine Grundkommunikationstheorie ist alles, es gibt, äh, äh, es gibt nichts, was nicht kommuniziert. Ja, wenn du in den Raum reinkommst, mhm. äh, springt der Raum dich mit Informationen an. Die Wand ist weiß, mhm. die, das Licht ist an, der, der, die Decke ist auf dem Boden, was auch immer. All das, was für eine Farbe es hat und so weiter. <lacht> und Die selektive Wahrnehmung funktioniert so, dass du aufgrund deiner Emotionen die Informationen herausfilterst, die für dich Sinn machen. Also all das, was dich emotional anspricht, ähm, wird gefiltert und für dein, also es ist sozusagen das, das Filtersystem. Aufgrund deines Klickverhaltens. Ja genau, also nee, sogar ohne Klick. Also wir sind jetzt schon im, noch im analogen Bereich. ja Also wenn du im Raum reinkommst, letztendlich kommuniziert alles, aber du suchst dir nur das aus oder dein Hirn sucht selektiv nur das aus, das Unterbewusstsein, was für dich Sinn macht, was für dich emotional ist. Ja, ich meine ja den, 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 den Algorithmus ja, von YouTube. Und letztendlich funktioniert, also das sind die Anhaltspunkte, die Indizien, die uns dazu führen, zu erkennen, was ist relevant für den Algorithmus und was nicht. Ja, also letztendlich die grundemotionalen ähm, Bedürfnisse von uns. Was, wenn du etwas schaffst, eine Botschaft, die emotional ähm, von, von gewissen Menschen, kann auch nur Nischen sein, interessant ist, ähm, dann wird es auch dementsprechend viel äh, Sichtbarkeit geben. Ja, Sichtbarkeit ist ja eigentlich, wenn du dir vorstellst, das Internet, bevor es YouTube gab, bevor es Google gab, war ein, also hattest du nur eine Internetseite, die du eingegeben hast, in den Browser, wenn du sie kanntest. Also entweder hast du mal in der Zeitung gelesen, dass es diese Internetseite gibt, oder du hast so eine Linkliste bekommen vom Kumpel, ich weiß gar nicht, wie das früher war. Ja, auf jeden Fall, sowas wie Google, sowas wie YouTube sind letztendlich ja nur Eingrenzungen. Ja, Suchmaschinen. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine neben Google. Und äh, Google ja. äh, macht nichts anderes, als zu ranken. Also unterschiedliche Beiträge ähm, zu ranken nach Emotionalität, also nach ähm, Interesse letztendlich. Ja? Also du musst nicht, wenn du, wenn du bei Google eingibst, ich möchte äh, ähm, möcht ein Video gucken, dann spuckt er dir die Seite aus, die am meisten von, von Nutzern ähm, genutzt wird und so weiter und so fort. Ja, also Selektion, hm. also es selektiert für dich vor. Und bei YouTube ist es das Gleiche und der Algorithmus äh, versucht herauszufinden, was ist relevant für, die, für den Nutzer und das schafft er natürlich durch das Klickverhalten, durch äh, die Watchtime, durch all möglichen Daten, die du ihm gibst. Ja? Und hm. ähm, das ist sehr, sehr präzise und äh, ja es wird ein Profil erstellt und letztendlich, hast du so die Möglichkeit, also du als User siehst das, was dich interessiert, je öfter du klickst, je öfter du was anschaust und so und ähm, das, was hinter YouTube steckt, wenn man sich fragt, ja, wieso wollen die das jetzt eigentlich? Warum zeigen sie dir relevante Geschichten für dich persönlich? Das liegt daran, ja. dass sie Werbung zeigen wollen. Die finanzieren sich da ja daraus, dass du, ähm, ähm, dass sie dir Werbung anzeigen.
0: Hast du den Film The Social Dilemma gesehen? Den habe ich geschaut, ja. Das ist ja dann Genau, das ist ja dann genau das, was, was du jetzt da ansprichst, genau. ähm, dass dein ganzes Nutzerverhalten darauf ausgerichtet wird, dass die Werbung perfekt für dich zugeschnitten ist, ja. ähm, sprich auf Google, Insta, Facebook, wo auch immer. Ja, das stimmt. Ähm,
1: Aber ich, ich fand ja, bei dem Film, also ich fand das richtig. Also das ist auch schon eine Theorie, die gibt es ja schon seit ähm, Adorno und Horkheimer. Das sind ganz alte, die haben schon beim, beim Fernsehen oder beim, bei der Zeitung sowas gesehen. Ja? Also die, die Manipulationsgedanken. Ja. Die Sache ist halt die, dieser Film ja. heißt das Social Dilemma. Es wird aber kein Dilemma gezeigt. Es wird eigentlich nur die negative Seite des Ganzen gezeigt. Weil auf der anderen Seite, du kannst es negativ sehen, du wirst manipuliert, du wirst... Ähm, deine Daten werden ausgegeben, du siehst nur die Werbung, die, dir, äh, die dich zum Kaufverhalten zwingt. Andersherum, äh, eine Selektion ähm, gibt dir im Umkehrschluss auch das, was du brauchst. Ja? also Wenn du jetzt bei Google ähm, den Ort suchst, den du, äh, den du benötigst, wenn du ähm, das Video suchst, was dir bei, bei, deinem, bei deinen Problemen hilft und so weiter, ähm, das ist die andere Geschichte und das wird in diesem Film nicht dargestellt. Es wird halt nur von der einen Seite gesehen und deswegen ist es also meiner Meinung nach heißt es nicht, also ist dieser Film nicht Social Dilemma. Es, ist ein, es gibt ein Social Dilemma, aber in diesem Film wird nur eine, eine negative Seite gezeigt.
0: Ähm, ist vielleicht das Social Dilemma damit gemeint, dass man in dem Moment sich so in einer Blase befindet und äh, nicht mehr im Großen und Ganzen vielleicht? Ist das vielleicht das Dilemma, was damit gezeigt wurde?
1: Also das Dilemma ist, ist ja. Also das Dilemma ist, ähm, dass wir es brauchen und gleichzeitig von ihm manipuliert werden, sagen wir es mal so. Ja? Also, dass, mhm. dass es uns Nutzen ja. bringt und gleichzeitig, ähm, dass es ähm, hinter einer Wand Sachen mit uns macht, die wir gar nicht beeinflussen können. Ja? Also, Wahrnehmung und Bewusst versus, ähm, versus Unterbewusstsein. So, das sind so diese beiden Themen der, ja. des Ganzen. Ja. Genau, aber äh, ja, das, das, ist, das ist immer ein Punkt. Ja? also ähm, Die Frage ist halt, insofern akzeptieren wir, dass wir manipuliert werden, weil das ist so. Wir, es geht nicht anders, als, als unser Gehirn ist so aufgebaut. Ja, mhm. ähm, Es gibt ja immer einen Teil, der ist bewusst, das ist aber nur ein Bruchteil, der meiste ist unterbewusst. Ähm, ja. Ist halt die Frage, was macht für uns Sinn? Ja, Also wenn du es schaffst, dein, dein Verhalten zu programmieren, also Dinge zu tun, die für dich Sinn ergeben, die für die Gesellschaft Sinn ergeben, ähm, dann ähm, ja, dann, dann macht es Sinn, ähm, aber es gibt auch viele Punkte, da willst du keine Verantwortung haben, da ist es gut, dass es andere übernehmen, dass du gelenkt wirst und so. Also deswegen, ich würde weder dies als, also entweder oder, also diese, dieses, ähm, was ja viele Verschwörungstheoretiker, um wieder beim Thema 2020 zu sein, ja nur einseitig sehen, ja. ähm, dass, die, dass es alles ein Plan ist, dass es alles perfekt ausgearbeitet ist und so weiter, dass das alles von Bill Gates stammt und den Mächtigen und so, ähm, das ist ein bisschen, bisschen zu einseitig gesehen, weil ähm, letztendlich ist Bill Gates kann auch nicht zaubern, sondern was er kann, ist äh, sprechen, mit Geld dir Werbung zeigen und, oder dich irgendwo hinlenken und am Ende musst du trotzdem entscheiden, was du glaubst und was du nicht glaubst, was du annimmst, was du nicht annimmst, so. Ja, und und, und hm. wem du vertraust und wem nicht und deswegen gibt es immer beide Seiten. So, jetzt haben wir aber genug über das Thema gesprochen. Ähm, wir können <lacht> da ewig drüber sprechen. Das ist für mich
0: noch eine, ja, eine eigene, unendlich.
1: ein eigener Podcast tatsächlich. Ja,
0: ja, ja nee, das ist äh, da gibt es kein äh, Ende, glaube ich. Das, da könnten wir Jahre drüber oh, reden. Ja. Aber ja, ähm, 2020 haben wir mit dem Podcast angefangen, wollen wir da nochmal kurz zurückkommen. Ähm, du hast gerade eben schon gesagt, 1. Juni war so ein bisschen der, der Start für uns beide. Ähm, mit ähm, dem äh, so dem ganz ersten Start war ja so, dass wir uns gesehen haben bei deinen Eltern, ich deine kleine Tochter äh, das erste Mal sehen durfte, da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, über die Idee, Podcast zu machen, was dann ja umgesetzt wurde und ähm, da haben wir ja so ein bisschen dann auch ähm, ja, deine 100 Dinge gemacht. Erstes Thema war in dem Fall ähm, den Tod verstehen. Da hast du ähm, viel ähm, dich darüber informiert, viel ähm, ja, Videos gemacht, warst in verschiedenen Einrichtungen und ähm, nebenbei mit mir beim Podcast so ein bisschen darüber geschnackt, wie ist denn so ähm, ja, dein Empfinden? Wie hast du den Tod verstanden. Also zu einem Resümee bist du ja schon gekommen, aber so rückblickend, ein kurzes Feedback dazu. Ja,
1: ja also ich äh, muss sagen, das war eine sehr, sehr erkenntnisreiche Zeit ähm, zu dem Zeitpunkt. Also so ein bisschen Auslöser war ja auch, dass mein Kater gestorben ist und ähm, mhm. das habe ich ja live mitgesehen äh, und, und jeder, der ja einen Menschen in seinem Umfeld verliert oder auch ein Tier, wie auch immer, ähm, was ihm nahe liegt, dann ist es erstmal schockierend und ähm, die Emotionen gehen einfach, ja, einfach unter die Haut und man, ist, man muss erstmal klar, klar damit kommen, was denn gerade eigentlich passiert ist und diesen Prozess ja. habe ich eigentlich live vor der Kamera mal durchgespielt, also ich habe mich, also während des Ganzen gefilmt und äh, also es war für mich auch eine Art von Verarbeitung, ich habe das nicht nur gemacht, um da draußen Menschen zu helfen, was ja dann im Nachgang halt viele auch gefeedbackt haben, dass sie das irgendwie, dass es ihnen auch was geholfen hat. Aber am meisten hat es mir und meiner, meiner Freundin geholfen, über das Ganze ja hinweg zu, zu schauen und auch als Anlass zu nehmen, mal anders auf, den, auf das Sterben und den Tod zu schauen. Und ähm, ja, wir haben ja viel auch hier drüber gesprochen. Ähm, als Resümee, was ich davon da, nehmen kann, ist eigentlich, oder was sich da auch dann rausgestellt hat, war, dass, dass Sterben zum Tod dazugehört und dass es ohne das Sterben oder ohne den Tod, ohne dass Nichts ähm, überhaupt nicht interessant ist zu leben. Ja, also das Ende definiert mhm. überhaupt das Leben. Wenn ich nicht weiß, dass ich in 100 Jahren, dass ich ja, 100 Jahre wären schön, aber dass ich in einigen Jahren sterben werde, dann, 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 dann schätze ich den Moment nicht mehr als solches. Ja. ja, ja. Unter dem Aspekt haben wir ja auch, habe ich zum Beispiel auch eine krebskranke ähm, Frau kennengelernt. Habe äh, in der Palliativstation ja. gefragt. Und ich weiß noch, da bin ich, glaube ich, fünf Minuten zu spät gekommen. Und das war ja für, also die Oberärztin in der Palliativstation, kann man erstmal sagen: Ja, okay, das, ist halt, das macht man einfach nicht. Ja? Äh, das stimmt <lacht> auch. Ähm, aber bei der Palliativstation, wo Zeit als Währung, noch viel wichtiger ist ja, ja. Ähm, und ich ihre, also wenn man so will, Arbeitszeit geklaut hat, die sie dann wiederum den Patienten gegeben hätte und die Patienten, die hm. nicht mehr so ein großes Zeitbudget haben wie wir, nämlich, also wir glauben daran, ne, dass wir noch einige Jahre Zeitbudget haben, aber diese Menschen, die da sind, die haben dieses Zeitbudget nicht. Die haben vielleicht noch äh, 30 Tage oder, oder ja, Zwei Monate. Und dann, wenn du dann bewusst ja. wird, was fünf Minuten, warum, wenn du fünf Minuten der, der den Menschen genommen hast, die quasi mit anderen Menschen ihre letzte Zeit verschönern soll, dann denkst du anders darüber nach. Hm. Und das war der genau. Punkt auch, warum ich mich mit dem Thema Zeit noch anders beschäftigt habe. Und dieses, dieser Gedanke, memento mori, also Gedenke, du wirst stirbt, st du, du wirst sterben, ähm, ja, diesen, diesen Gedanken einfach immer mitzutragen. Das nicht klappt natürlich. Aber wenn du, ihn, wenn du ihn in deinem Kopf hast, wenn du daran denkst, dass du bald stirbst, ähm, dann lebst du den Moment anders. Und ja. das hat man mehr, mal weniger geklappt. <lacht> ja.
0: ja, gut. Aber, ja, aber ich meine, das ist allein schon ähm, die Erkenntnis zu treffen, dass Zeit ähm, irgendwie wichtig ist. Klar wusste man das vorher, aber... Ähm, man wird da nochmal, ähm, ja, man schärft da nochmal sein Bewusstsein, denke ich. Auch ich konnte da irgendwie viel mitnehmen und ähm, habe mir da irgendwie Gedanken zu gemacht, was auch interessant war. Ähm, habe in meiner Vergangenheit rumgekramt, was ich da so erlebt habe zum Thema Tod. Ähm, und ja, konnte da nochmal so ein bisschen reflektieren. Also, ja, du hast äh, ja, ja auch mal miterlebt. Auch, also wie? <lacht>
1: Sorry, kleine Aussetzer. Du hast auch miterlebt, also du, ich weiß nicht mehr, wer das war, dein Opa oder?
0: Ja, also ich hatte ja bei meinem Opa auf dem Sterbebett gesehen. Da hatte ich ja so auch immer angefasst und sowas an der Hand. Das war ja dann so ein bisschen ein Moment, den ich jetzt immer noch im Kopf habe, der aber schon relativ lange her ist. Sowas ist, bleibt wahrscheinlich mein Leben lang mir im Kopf und genau. Da fällt mir gerade ein, auch mein letzter, meinen anderen Opa, den hatte ich auch quasi auf dem Sterbebett gesehen, zwei, drei Tage bevor er gestorben mhm. ist. Habe ich auch noch ähm, so vor Augen, äh, wie er da in seinem Bett lag. Also sowas vergisst man irgendwie dann äh, doch nicht, wenn man weiß, da geht irgendwie ein Leben zu Ende. Ähm, ja, mhm. genau. Aber das für mich war ja immer dann das, ähm, das Schlimmste quasi, dass, dass da so meine Eltern oder beziehungsweise meine Mutter da so ein bisschen äh, traurig äh, mhm. War, als ihr Vater gestorben ist, natürlich. Ähm, ja, das ist dann, glaube ich, eher so, dass das, was ähm, bleibt. mich da mal mitgenommen hat. <küm> Oder was bleibt, ja. No. Ja. ja. Schwieriges äh, und interessantes no, Thema. Total. Also. Und
1: was ich immer interessant finde, also, wenn man jetzt drüber spricht, das hat so eine Magie. Also, ähm, das Thema, ja, weil du dich dann mehr motiviert fühlst, so Sachen zu tun, die du willst, als.
0: Ja, oder wer zu ja, Wenn, wenn, ne?
1: wenn ein diese Themen in einem total banalen Streit mit äh, dem Partner oder mit äh, diese Themen bei der Arbeit einfallen oder äh, zu welchem Zeitpunkt auch immer, ja, dann würde es gar nicht so schwer wiegen, diese, diese Probleme, weil ja. das größte Problem, was wir haben, ist, dass wir unsere Zeit nicht ordentlich verbracht haben. Ja, das, 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 äh, schwierigste, das größte Problem ist, dass es irgendwann vorbei ist. ja, Das ist das größte Problem. Wenn du dir, wenn du sagst, okay, oh, ich, ich fühle mich heute nicht gut oder oh, ich, ähm, ich mag Person XY nicht oder XY mag mich nicht oder oh, ich kann mich dieser, diesen Zwängen, die mir ähm, in, in, in einer Beziehung oder in einer Freundschaft irgendwie auferlegt werden, nicht, nicht aushalten oder in der Familie, was auch immer. Ja. Mhm. Ähm, dann hilf, helfen diese Themen zu sagen, den äh, zu, zu rauszulösen, auszulösen, um, um Dinge zu tun, die für dich wichtig sind. Ja? Weil es dein Leben, egal wer was über dich sagt und über, äh, mit dir vorhat oder was auch immer, am Ende ist es deine Verantwortung, dein Leben oder deine Zeit richtig zu nutzen. Weil am Ende fragt keiner mehr, wer war Volke. Also es zwingt einen aus, aus einer Opferrolle
0: heraus ja ich hab's ähm, ja auf jeden Fall also ich habe es ja auch gemerkt ähm, dass ich hatte ja meinen äh, Bandscheibenvorfall war da ja ziemlich gelähmt sag ich mal konnte vieles nicht mehr machen und ich bin sehr sportaktiv und ähm, Sport ähm, ja ich habe Bock auf Sport mich einfach zu bewegen ähm, konnte dann irgendwie anderthalb Jahre mich ja quasi nicht mehr bewegen und selbst jetzt nachdem ich wieder gesund bin freue ich mich jeden Morgen wirklich bin ich so dankbar dass ich ähm, wieder alles machen kann wenn ich am Tag oder wenn es mir am Tag nur so ein bisschen mal so ein bisschen matschig ist, dann denke ich immer so, ey, das ist äh, überhaupt nicht was Schlimmes, so, es ist, äh, da habe ich schon ganz andere Tage erlebt, wo nichts ging ähm, und wertschätze jetzt die, die Momente, wo ich mich bewegen kann und draußen bin, einfach viel, viel mehr als vorher, bevor ich ähm, die Probleme mit dem Rücken hatte. Das ist jetzt kein Vergleich mit dem Tod, mit den Leuten, die irgendwie in zwei Monaten sterben, aber trotzdem war das ein, eine Sache, die mir genommen wurde, also Bewegung, Aktivität, ähm, die ich vermisst habe, die viel in meinem Leben stattgefunden hat und die ich dann jetzt wieder ausüben ja. kann. Ähm, ja, und darüber ist man dann in dem Moment ähm, einfach sehr, sehr dankbar, in jedem Moment, wo man sich bewegt oder Sport macht. Also auf, mhm. dem, ähm, ja, auf dem Thema dem thema stimmt ja
1: auch einen metaphorischen Tod. Und viele da draußen in Corona-Zeiten haben ja auch, ähm, ja, fanden es schwierig, die Situation zu akzeptieren mit Maske, äh, mit Daheimbleiben, mit... Ähm, ja, vielen Geschichten, die uns auferlegt wurden und wenn man es so betrachtet, dann können wir froh sein, ja, also weil klar, es ist Verhältnisse wie im Krieg, aber es ist kein Krieg, ja, obwohl mhm. Verhältnisse wie im Krieg, wir haben zu Essen, wir haben äh, wir haben alles, was wir brauchen, wir können kommunizieren, äh, keiner schwebt im Lebens, also doch, ja, doch, es schweben einige in Lebensgefahr, aber nicht, wenn du dich in, wenn wir uns jetzt alle mal zurückhalten, nicht? Also das, wenn wir jetzt zu Hause im, im Haus sind, dann passiert nichts, außer, dass wir uns langweilen. Das, kann das, Schlimmste, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Und unter, unter den Aspekt ja. sehen wir das Ganze, finde ich, auch wieder anders. Jo, und ähm, also wir haben ja viel in der Zeit auch draußen verbracht. Du bist, hast viel Sport gemacht und ich habe auch Sport gemacht. Und ähm, ja, ich habe ja sozusagen einen Traum von mir erfüllt und das war mit dem Fahrrad durch Deutschland fahren. Den habe ich schon genau. ganz lange gehabt. Und äh, also die Idee ist irgendwann mal entstanden, ist jetzt nicht der größte Traum, den ich mal hatte, aber es war immer eine, eine Idee, das möchte ich mal machen. Ist das möglich? Und tatsächlich habe ich dann einfach mal gesagt, jetzt ist doch perfekter Zeitpunkt. Was kann man in Corona-Zeiten sonst alles so machen? Das meiste ist Fahrradfahren. Ähm, nutze ich doch die Zeit und verbringe meinen Urlaub, meinen Sommerurlaub auf dem Fahrrad.
0: Das hast du gemacht im Ding 2, Ding 2, ja. Da bist du von Stuttgart nach Hamburg ähm, mit dem Fahrrad. Da haben wir ja auch ähm, kurzzeitig äh, noch äh, auf dem Fahrrad quasi einen Podcast äh, gemacht. Erinnere ähm, ich mich so gut, das war so
1: witzig, ey. Versuch nochmal mal die Situation <lacht> zu erklären. Kannst dich noch erinnern?
0: Ja, das war irgendwie, wir hatten mega die Probleme, das aufzunehmen. Ne? Dann haben wir das so umständlich über Zoom gemacht ja, oder sowas. Ähm, du warst auf dem Acker irgendwie. ja. Und ähm, Ich habe noch gar nicht
1: viel hinter mir, ja. äh, also noch gar nicht viel geschafft. Ich war, glaube ich, am dritten Tag oder so und stand noch immer vor Kassel oder ja. sowas.
0: Ja, ah, ja, ja, vor den Bergen, ja. Alter.
1: Oder ähm, am vierten Tag sogar, ich weiß nicht, ja. oder nicht am dritten, am dritten. Aber ich muss schon sagen, im Nachgang, also bis dahin war es wirklich echt anstrengend. Und bis dann dieser Moment kommt, wo man dann so diese diese Grenze, diese Schwelle überschreitet, wo es dann einfach nur float. Es hat echt ewig gebraucht.
0: Ja, ja, ja glaube ich. Interessant fand ich, als du denn hier oben angekommen bist, dass du so einen schönen Sonnenabdruck hattest. Die ähm, Unterarme und der halbe Omaarm war braun und der andere Rest war einfach nur noch weiß. Also du hattest immer noch ein T-Shirt auch wenn du das T-Shirt ausgezogen hättest. Stimmt. Ähm, Wahnsinn, ne? Ja. Ja, es ja, war... Ja. Das war interessant, ne? Aber das war. Ja, das war, das war, glaube ich, war auch so eine Zeit, wo man noch mal so ein bisschen über sich selbst äh, nachgedacht hat, oder? Ja, so oh, ich
1: habe ganz, ganz viel äh, gedacht. Also, Fahrradfahren sowieso ist, glaube ich, ein guter Moment, um mal einfach über alles zu denken. Und generell Langeweile und es wird hier geklingelt? Was ist hier los? Zum <lacht> 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 <So, lacht> Weihnachten 2.0 unten, ich weiß auch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen.
0: Nee, ja, du bist ja hoch, hochgedüst. Ähm, und da haben wir uns getroffen und da wir hatten ja auch noch zusammen eine kleine Fahrradtour. Ja. Da, ähm, eigentlich wollten, also war ja noch so, hattest du mich noch gefragt, ja, willst du nicht auch mal so eine große Fahrradtour machen? Ähm, Habe ich natürlich Bock drauf, ähm, aber aktuell ein bisschen schwierig. Dennoch haben wir eine ganz kleine Fahrradtour gemacht, die, weiß nicht, anderthalb Stunden eine Tour ging, ähm, wo wir beide ja, nach Travemünde an die Ostsee gefahren oh, sind. Oh, das war schön, da, das war schön. Ja, war ein schöner, schöner Tag bei Sonne, nicht viel Wind. Ähm, war, das war gut. Und dann äh, haben wir so noch ein kleines Bierchen. Anni, ah, nee, du hast mich auf ein Bierchen eingeladen. Wir haben, äh, du hast noch ein paar Pommes gegessen. Ach, das war schön. Wir haben da eine Zeit äh, verbracht. Ja, das
1: war wirklich auch so ein Tag, da war man nichts. ne? Da war man einfach Corona vergessen. Ja. Die Leute haben sich auch so verhalten. <lacht> da gab es Pommes mit ja. Mayo drauf. Ach, das war, das war richtig herrlich, muss ich sagen. Und äh, falls du es vergisst, wir haben ja eine ähm, Secret-Podcast-Folge aufgenommen, die bis heute nicht entschlüsselt äh, wurde. Kannst du da noch mal was zu ja. sagen? Weißt du noch, wie das... Ja, wir haben uns bei dir getroffen und haben wir einen Podcast aufgenommen ja, und dann...
0: Ja, dann äh, habe ich es verkackt mit dem Aufnehmen, <lacht> würde ich mal so sagen. Ich habe da irgendwie doppelt, dreifach gedrückt, sodass die Spuren übereinander gelegt wurden. Und dann äh, hat es sich angehört, als hätten, ja weiß nicht, wäre da die ganze Zeit äh, eine riesenfette Drum neben uns, die die ganze Zeit klirrt. Ähm, aber ja, war, war, eigentlich wäre es gut. Es war mega gut, wir saßen nämlich da mit Bier und, und alles und du hast noch, äh,
1: weiß ich nicht, äh du hast noch irgendwie Chips oder sowas gehabt und dann saß man da und dann so, jetzt geht's los und wir haben wir haben wirklich über Gott und die Welt geredet und Sachen, also wirklich, die so, so inhaltlichen Wert hatten, dass sie irgendwie in, in Büchern geschrieben werden, hätte können und dann <lacht> nach 60 Minuten ernüchternd drückst du auf den Knopf, so ach jetzt haben wir es fertig gemacht so. und dann ernüchternd, ach, was ist das? Das ist irgendein Fehler. So die NSA Scheiß, ey, hört ja. zu und verschlüsselt gerade unseren Kanal oder sowas, ja. ja. ja da habe
0: ich es richtig verbockt. Aber. Äh, und ich weiß, wir haben noch eine zweite
1: Folge, Podcast-Folge aufgenommen und die war dann so, wir haben gesagt, okay, wenn die Themen kommen, nehmen wir sie nochmal. Oh, das war so richtig schlechte Folge. Ich weiß gar nicht, welche das war. <lacht> das ist ärgerlich. Einfach ärgerlich, blöd
0: gelaufen. Ja, muss auch sein. Muss ja. auch. Lernt man draus, Sowas so so ist uns jetzt
1: nicht normal passiert. Das ist ja, gut. eben, eben. Und von der Stimme habe ich auch das Gefühl, sie sind immer besser geworden.
0: Ja. Ja, stimmt, vergessen hier die äh, Mikros auf auf also auf das Mikrofon umzuschalten, ähm, sonst immer mit dem äh, Laptop-Mikrofon aufgenommen. Es ja,
1: gab immer mal wieder Probleme, also äh, dickes Sorry an dieser Stelle, muss ja auch äh, am Jahresende bzw. Jahresanfang dann auch nochmal rückblickend sagen Sorry für ähm, alles, was euch jetzt gestört hat. Es gab, glaube ich, auch eine Folge, da war so regelmäßig so ein Piepton drauf oder sowas oder so ein... Ich weiß nicht, okay. Irgend, irgendwie, ich glaube, äh, als Celine dann später kam, da gab es auch eine Folge da, oh, da habe ich, hab ich die nochmal hochgeladen sogar dann noch, mal ohne diesen Piep, was so genervt hat. Naja. Ähm, hey, hey. gibt es was bei dir, was wo du sagen würdest, Entschuldigung, äh, was, was dieses Jahr äh, blöd gelaufen ist, wo du jemanden wo du jemanden sagen möchtest, tut mir leid dafür? Äh, jetzt ein guter Zeitpunkt, oder?
0: Jetzt zum Jahresanfang wieder. Nö, nee, also natürlich hätten wir da am Anfang ein bisschen mehr darauf achten können, dass wir die guten Mikrofone nehmen. Äh Mikrofone nehmen. Aber ansonsten, äh, nee, ich wüsste jetzt eigentlich nicht, was ich da noch äh, hätte.
1: Okay, dann sagen wir mal Danke an alle Leute da draußen, die uns gehört und auch immer noch hören. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ja. ihr immer mit am Start seid. Ja, ähm, wir müssen ja noch mal einmal kurz Ding 3 beleuchten, denn nach der Fahrradtour... Genau. Ähm, kam ja dann Ding 3 und ich habe das ja passend zu meiner Situation genommen, weil ich dachte, ich kann später nicht mehr so gut darüber reden, wie wenn es jetzt aktuell noch halbwegs ist ähm, und zwar das Thema ja. Papa werden und ähm, dazu haben wir uns äh, den Kalle, einen guten Kumpel von uns äh, mit ins Boot geholt und der Kalle, der hat ja sein Kind äh, schon etwas, also ist ja schon etwas länger Papa, hat ein Mädchen wunderhübsch und ähm, ja, ist jetzt demnächst, ich glaube jetzt sogar um diese Zeit, vielleicht hört er sogar den Podcast äh, im Krankenhaus, weil es so lange dauert, äh, ist er ja kurz davor, seinen nächsten Nachwuchs zu bekommen. Es ist ein Junge und ja, ähm, ja wir haben mit ihm ganz, ganz viel mhm. gesprochen und äh, über das ja. Papa werden. Volke war immer so ein bisschen als der Part dabei, der das Ganze noch in Aussicht hat. Ähm, was würdest du sagen, Folge, was hast du so gelernt?
0: Ja, was habe ich gelernt? Äh, du meintest, glaube ich, mal irgendwie so schön, es ist, ähm, ja, man kann es jetzt nicht unbedingt planen oder sowas, glaube ich, hast du mal gesagt. Ähm, von daher bin ich da sehr entspannt und gucke dem äh, locker entgegen und äh, warte einfach ab, bis, bis es sich ergibt oder bis, sie, bis, bis es kommt, bis es passt. Ja, so das habe ich eigentlich ähm, mitgenommen. Und ich habe äh, immer mitgenommen, wenn wir uns hier entweder bei mir getroffen haben zum äh, Podcast-Aufnehmen in Gegenwart oder auch über den äh, Bildschirm, habe ich immer gemerkt, so bei euch beiden, ah, da ist schon echt, ähm, wir sind viele Emotionen mit dabei, die ihr da ähm, ja durch die Schwangerschaft, aber auch durch die Geburt und durch das Aufwachsen des Kindes äh, mit aufgenommen mhm. habt und äh, verarbeitet habt. es ja, gibt einfach. Also da habe ich immer. Leuchtende Augen bei euch gesehen. Ja, es gibt echt wirklich sehr viele Höhen und Tiefen und
1: es nimmt einen einfach ähm, mit, egal was passiert. So, Das ist auf jeden Fall eine wunderschöne und auch unfassbar anstrengende Zeit, wie wir auch dann mit Celine, die war ja dann auch, meine Freundin, war ja dann mit, auch im Podcast und hat mal ein bisschen die Seite der Frau äh, beurteilt, ähm, dass nicht immer alles happy Mama werden ist, sondern auch mal ein bisschen, ja, nicht nur ein bisschen, sondern einfach auch mal richtig scheiße ist, ja. Und ja, ähm, ja. ja ich, ich persönlich habe viel gelernt. Ich war ja auch noch bei einer, also bei unserer ähm, Hebarme, und zwar ähm, hm. ich eigentlich, wollte ich eigentlich nur für, also für meinen Kanal und also und, und auch für die Leute, die jetzt aufgrund von Corona ja nicht diese ähm, Tour mitmachen können, also diese ähm, Begehung des Kreissaals. Das macht man ja eigentlich so normalerweise so drei, vier Wochen vor der Schwangerschaft, macht man einen Termin beim Krankenhaus und dann guckt man sich das Ganze mal an. Kann man auch früher ja. machen. Und das ist ja nicht möglich gewe für viele nicht möglich gewesen äh, aufgrund von Corona. Und da habe ich gedacht, das ist ja eigentlich passend auch für meinen Kanal. Das ist ja jetzt gerade meine Zielgruppe. Und dann habe ich mir mich habe ich ähm, ja mit dem Klinikum, mit... Ähm, der Presseabteilung gesprochen und ging auch alles klar und dann haben wir, also habe ich dann noch mit dem Oberarzt gesprochen, der hat dann mir eine Hebamme zugewiesen und witzigerweise war die Hebamme dann, wussten wir auch alle, also erst als wir dann da waren, ähm, war unsere Hebamme. Also Celine war meine, mein Kameramann in der Zeit, wegen Corona konnte man ja nichts anderes machen und also einen Haushalt und Mhm. Ja, als wir dann da waren, waren wir echt überrascht. Ne? Das, also ich habe ja vorher mit der telefoniert und wusste auch von nichts mehr. Und tatsächlich war die Hebamme, die uns dann da empfing, unsere Hebamme. Und das hat natürlich ja. erstmal das Eis total gebrochen. Und wir haben noch mal ewig viel drüber gequatscht,
0: über die Geburt. Konnte sie sich eigentlich auch noch an dich erinnern? Das hatte ich glaube also ich gar nicht nichts, gefragt. Also an
1: mich äh, Ja, an mich tatsächlich obwohl doch, warte mal, andersrum war es. Also sie konnte sich mehr an mich erinnern als an ähm, die Frau, weil die Frauen verändern sich ja total. Ja? Die sind ja bei der Geburt alle so ein bisschen aufgeblähter, sagen wir es mal so, ähm, und sehen tatsächlich <lacht> ganz anders aus, im Gesicht auch. Und dementsprechend kann sie sich in der Regel eher an die Männer erinnern. Ganz interessanter Fakt.
0: Und aber verändern sich die Männer nicht immer gleich mit, mit der Frau? Die Frauen ja. kriegen auch Männer auch in dem Moment?
1: Ja, aber nicht so, also gerade ja. im Gesicht. Also das ist ja mit Wassereinlagerung. Ich, ich habe ja, ja ein Video mal gemacht, da habe ich mal recherchiert für und das ist ja unfassbar. Ich glaube ein Drittel Wassereinlagerung vom Gewicht oder dann ja. nicht ein Drittel, aber schon eine unfassbare Menge Wassereinlagerung sind im, im Körper drin. Ja. Und ja, deswegen ist natürlich auch Gesicht und Körper äh, sieht ganz anders aus. Und da ist sie dann zwei Wochen später, sehen die ja dann wieder komplett anders aus. Und deswegen ähm, sagt hm. sie, kann sie sich eher an die Männer erinnern. Und bei mir war es tatsächlich auch so. Und als sie dann auch die Geschichte gehört hat, ähm, weil das ja bei uns so lange gedauert hat, und auch äh, ja kurz vor dem Kaiserschnitt mal stand, ja, so nach 19 Stunden, war dann auch ähm, ja. mal Sorge am Mann, oder also an der Frau. Und dann hat sie uns tatsächlich geholfen und den entscheidenden Griff, wenn man so will, gemacht und hat dann unsere Kleine, okay. die man jetzt auch im Hintergrund hört, ähm, äh, wohl, ähm, wohl und munter rausgeholt, <lacht> wenn man so will. Und das war ganz interessant, <lacht> da nochmal zum, zum Ort des Geschehens zurückzukommen und das Ganze mal aus so einer nüchterneren Perspektive zu sehen. Hm. Ja. Und gab auch Gutes. Spannend, also jetzt schon. Gab gutes Feedback? Gab gutes Feedback. Das wurde ja dann, also die Hebamme wurde dann im ganzen Krankenhaus äh, drauf angesprochen. Ja, sind, ja, sind von ja, lokaler Star Auch von YouTube. Kommen Sie doch mal her. <lacht> <lacht> ja, ne.
0: Aber liebe, liebe Grüße. Grüße steht jetzt auf Ihrer Karte mit genau, drauf.
1: Ne? Liebe Grüße ja. an alle, die uns da das ermöglicht haben. Das äh, war wirklich toll. Vielen, vielen Dank.
0: Ja. Auch ich kann jetzt schon wieder sehen, das ist immer wieder äh, ein Moment für dich, äh, wo du äh, anfängst zu strahlen und zu leuchten. Das ist immer schön, wieder zu sehen. Ähm, also, ja, ich bin ganz gespannt, äh, wann es bei mir irgendwann mal soweit ist ähm, und wie es bei mir ablaufen wird. Ich bin, mal schauen. Ich werde mich auf jeden
1: Fall darauf freuen. Also ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, klar.
0: <lacht> ja, wenn ihr irgendwie ein zweites oder drittes Kind, vielleicht äh, reiht sich dann da meins irgendwann mal mit ein. Ja, genau.
1: Ja, das war so ein bisschen das Jahr 2020, muss man sagen.
0: Viele Höhen und Tiefen. Ähm,
1: bei mir war auch viel los beruflich gesehen. Bin jetzt aber in trockenen Tüchern und äh, mir geht's mir und meiner mhm. Familie geht's gut. Ähm, Studium ist beendet, Master ist äh, beendet und ja jetzt ähm, warten neue Häfen.
0: Ja, genau. Sind wir beide raus aus dem Studentenleben jetzt in Arbeitsleben? Genau. Ähm, angekommen oder jetzt äh, noch am Ankommen und ja, so mit dem Podcast, wie wir da ähm, ja, so angefangen haben, ähm, das ähm, gemacht haben, haben wir ja auch feststellen können oder beziehungsweise ich konnte immer feststellen, ähm, das ist jetzt gar nicht mal so, also es ist jetzt schon irgendwie eine Stunde sich hinsetzen oder ein bisschen länger, und ein bisschen über Gott und die Welt reden, ähm, ist schon anstrengend als, als gedacht, muss ich tatsächlich sagen, weil man ähm, nirgendwo, also ich habe, selbst wenn ich in eineinhalb Stunden einer Vorlesung ähm, BWL saß über irgendwie Finanzierung und Investitionen ähm, und ich eigentlich anderthalb Stunden aufpassen musste, habe ich es natürlich nicht gemacht, konnte immer mal mit, mit, dem, äh, ja, mit dem Gedanken abschweifen und bei so einem Podcast kann man nicht abschweifen, also man muss wirklich ähm, immer dabei sein, was ich am Anfang super schwierig Stimmt, fand. Stimmt, ja. Aber das ist auch
1: nicht, also muss man auch, jeder, der einen Podcast äh, sagt, auch das könnte ich auch, macht es mal selber, weil das ist wirklich nicht einfach.
0: Nee, da wirklich äh, wirklich immer 100% den Fokus zu halten, ist schon schwierig. Ähm, aber trotzdem macht es un unglaublich viel Spaß ähm, und äh, war eine coole Erfahrung. Worauf ähm, ich aber, dadurch, dass ich ja angefangen habe mit dem Job und so, dann hatten wir am Anfang... Oder war dann war es irgendwann mal ein bisschen schwierig, weil immer bei mir dann was bei der Arbeit anstand, dass ich dann ähm, nicht die Zeit finden konnte. Ähm, was mich dann auch äh, dann äh, schlussendlich zu dem ja, Entschluss gebracht hat, ähm, das hier für mich persönlich erstmal ein bisschen so auf Eis zu legen, ähm, auf die Ersatzbank zu gehen. Und ähm, immer wenn du mal äh, Unterstützung oder Hilfe brauchst oder ein äh, Special Guest äh, kommen darf, kann, dann würde ich das immer machen, ähm, ja, und da hatten wir auch schon ein bisschen drüber geredet, dass äh, ich dann so ein bisschen erstmal ja, ähm, ja, auf die Ersatzbank gehe. Also für, für alle, und, die das jetzt nicht äh,
1: verstehen, was Volke da versucht zu sagen, es ist leider die traurige ja. Nachricht, aber Volke wird den Podcast verlassen.
0: Ja, so klar und deutlich kann man es natürlich auch <lacht> genau. sagen. Also ich, ich,
1: ich heule natürlich Tränen. Aber was man ja auch sagen muss, ist, wir haben in der Zeit, die wir jetzt hatten, das war ein halbes Jahr, auch so ein bisschen rausgefunden, wohin der Podcast geht und was dieser Podcast eigentlich bewirken soll. Und man entwickelt sich natürlich weiter und überlegt sich, wie kann man das Ganze noch anders, besser und interessanter gestalten. Und dementsprechend ist auch für mich jetzt der Punkt angekommen, wo ich nochmal überlege, ähm, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und ähm, ich glaube, Folge wird immer mal wieder äh, einen Auftritt äh, haben, wo er, ja. wo er wieder, also bist herzlich immer gerne eingeladen, ähm, wo er dann wieder dabei ist. Aber für die nächste Zeit äh, müsst ihr leider erstmal auf ihn verzichten. Und das Konzept Podcast, wie er jetzt als solches ist, ähm, überdenke ich jetzt auch nochmal. Es wird jetzt nicht mehr regelmäßig die... Folgen geben, sondern dann tatsächlich zu den entsprechenden Dingen, wenn die aktuell sind und wahrscheinlich mhm. dann mit entsprechenden ähm, ja auch Experten, die in dem Thema dann quasi äh, drin sind oder sowas ähm, und die dann ja, äh, ja auf meinen Weg mich in der Zeit begleiten und Nichtsdestotrotz, lieber Volke, ich muss einfach sagen, tausend Dank, dass du dabei gewesen bist. Und ähm, es war für mich eine große Ehre, dass du mich auf diesem Weg begleitet hast. Und für mich war es ein, über diesen Podcast hinaus immer ein ganz, ganz toller ähm, ja, gedanklicher und äh, emotionaler Austausch mit dir über diese Themen. Äh, dafür ein ganz, ganz großes
0: Dankeschön. Ja, Gerne, immer wieder gerne. Auch an dich natürlich ein großes Dankeschön. Ähm, was ich so schön finde oder fand, ähm, ist, dass wir beide uns schon so lange kennen und ähm, jetzt auch, obwohl einer großen Distanz ähm, immer noch ähm, eine Kommunikation herrscht und man immer sich noch austauscht und auch dieser Podcast ähm, ja auch in der Art und Weise uns nochmal... Ähm, ja, wieder frisch aufleben lassen hat, was auch schön ja. ist. Und ich, ich möchte das auch
1: dabei belassen. Also, es ist, also nur weil der Podcast nicht mehr stattfindet, möchte ich auf jeden Fall. Hi, vorbei ist es nicht. Was?
0: Vorbei, vorbei ist es, ist es nicht.
1: nicht. Ja, und Corona geht auch vorbei und wer weiß, was dann alles kommt. Also, liebe Zuhörer, ähm, an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Achso, jetzt ist natürlich das Ende der Folge anbelangt und Folge darf nochmal einen Song äh, sagen, äh, der diese Folge dann beschreibt. Und es gibt danach noch, da würde ich auch nochmal ganz kurz deine Meinung zu hören, das Thema 4, das Ding 4, was ich dann raushauen werde. Also
0: Volke. Ah, ja, da bin ich natürlich, also auf dein Thema 4 bin ich natürlich äh, sehr gespannt. Und ähm, ja, so mit einem Lied, ich weiß jetzt noch nicht genau, was ich. Äh, so Jahresabschlussmäßig. Jahresabschluss, ja. Mir fällt aktuell gerade nichts ein. Hast du ein, ein Lied, was. was jetzt erwischte mich aber was kalt. Was ja. <lacht> <lacht> tu mich äh, auch. Ähm,
1: also, dann machen wir doch einfach jetzt ähm, nicht irgendwie so Happy New Year oder sowas. Nee. Weiß ich nicht. Dann, dann nennen wir diese Folge einfach das erste Mal nicht nach einer nach einem Song. Wir haben ja auch die Geburtsfolge nicht nach einem Song benannt. Dann würde ich mal sagen,
0: ja, das dann würde gut. ich
1: mal sagen, ähm, ach so doch, wir können ja. Ah nee, das wäre blöd, das wäre blöd. Nee, wir machen es anders. Äh, diese Folge trägt nur den Namen äh, der Jahresrückblick. Ja, machen wir okay. so. Und übrigens, also alle, die jetzt ganz große Tränen weinen, Folge wird in einer Special-Folge demnächst schon wieder zu hören sein. Die haben wir nämlich schon aufgenommen.
0: Genau. Das ist, äh, ja wie, wie sagt man so, schön, schönes Rohmaterial, was äh, den Zuhörern gefallen wird. Was noch verbraten wird. wird. Ja. Genau.
1: So, äh, dann droppe ich jetzt noch, es sind noch fünf Minuten, da können wir noch mal kurz über das nächste Thema sprechen. Denn äh, ich musste mir jetzt auch überlegen, wie mache ich weiter? Und ähm, kam dann zu dem Punkt, dass eine Sache ganz, ganz doll unter den Fingernägeln juckt. Nämlich eine Sache, die ich auch schon getan habe. Ja, Und zwar... Ähm, ja, ich, ähm, bin ich mal trampen gewesen und bin insgesamt, glaube ich, 3400 oder 3500 Kilometer oder sogar noch mehr. Ich glaube, sogar noch mehr. Ich glaube, es wird alles noch rauskommen, aber ich bin auf jeden Fall von Stutt äh, von Tübingen nach Stuttgart. Äh. <lacht> Scheiße. Das, das gehört auch nicht. Lange Strecke, Die Blobbers hier. <lacht> nee. äh, also von Tübingen nach Porto getrampt und wieder zurückgetrampt mit einem guten Kumpel. Und ähm, das Ganze habe ich gefilmt mit zwei Kameras und einem Zoom-Gerät und habe so viel Material, so, so viel Material, dass ich tatsächlich nie Bock hatte, das Ganze zu schneiden. Und das ist jetzt sozusagen mein Ding 4: dass endlich diesen Film, den ich vor fünf Jahren gedreht habe, ähm, da war ich 25, ähm, endlich zu schneiden und rauszuhauen. Und das wird mein Ding vier sein. Und da das Thema nicht heißen soll, schneiden, Film von vor fünf Jahren zu Ende, äh, wird das
0: Thema Trampen heißen. Bin ich gespannt. Ähm, ich Aber tatsächlich warte ich schon seit fünf Jahren darauf, dass da irgendwie mehr kommt als ja. nur äh, das ein oder andere Bild oder den ein oder anderen Kurzfilm. Äh, aber ja, bin ich gespannt drauf. Trampen ist eine mega coole Sache. Ich habe es leider ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ähm, wobei immer, wenn ich sowas höre, wie dass du zum Beispiel nach Porto gefahren bist oder irgendwelche anderen Leute nach sonst wo trampen, ist das irgendwie eine Sache, die man immer mal gerne machen möchte ähm, und die total ja mega cool ist, also ähm, ja. ja, das ist auch großer Respekt dafür, dass ihr das gemacht habt. Dankeschön, haben.
1: ja, also es ist mega spannend, es ist tatsächlich viel, auch. es ist kein Urlaub, muss man dazu sagen, es ist wirklich ein Abenteuer und es ist wirklich anstrengend, aber es hat so viele unglaublich interessante Aspekte und es hat mich auf jeden Fall, mir auf jeden Fall eine neue Lebensphilosophie beigebracht, warum ich jetzt auch heute sowas wie das hier jetzt mache. Also dementsprechend seid gespannt. Ich glaube, es wird interessant, auch über dem Interesse für Trampen hinaus, weil es echt
0: viel auch philosophisch ähm, angehaucht hm. ist, das Thema. Ja, glaube ich. Yo. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen äh, stressig doch teilweise ist, oder? Also es ist natürlich, du lernst viele neue Leute kennen, ähm, kommst irgendwie wahrscheinlich nicht auf direkten Wege nach Porto, aber auf irgendwelchen Umwegen und manchmal ein bisschen stressig, aber trotzdem wunderschön. Ja, bin ich gespannt drauf, was, was du oder was ihr da sagt. Das bin ich auch. <lacht> ich bin erst mal <lacht> Folge
1: 2, also es kommt so langsam. Jo, Volke, und jetzt ja. ist es so, wir müssen uns leider verabschieden. Und ich lasse dir geht. gleich die letzte Minute, du wirst das letzte Wort haben und kannst dich nochmal beim Zuschauer bedanken. Macht's gut, mach du es gut, lieber Volke. Wir, wir hören uns dann bald ohne Podcast. Und ähm, ja, ich freue mich dann auf den einen oder anderen Gastauftritt von dir.
0: Machen wir so. Alles klar, dann lieber Zuschauer. Ich verabschiede mich hier von äh, dir und ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, eine kleine Unterhaltung für dich darzustellen mit Gerd zusammen. Ähm, ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder und bis bald.